0: Kreuz und Quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de.
1: Sie hören Kreuz und Quer aus der Radiowerkstatt Bonn. Bei uns im Studio ist Dr. Helga Stoverock. Sie hat ihre Doktorarbeit über den Poppelsauer Garten geschrieben. Sie hat uns soeben die Entwicklung vom Kurfürstlichen Garten bis heute geschildert. Bis heute bis zu den Botanischen Gärten der Universität Bonn. Warum gehört denn Ihrer Meinung nach der Nutzpflanzengarten unbedingt dazu, wenn man vom Poppetsauer Garten spricht? Einen botanischen Garten kennt man ja eigentlich, aber Nutzpflanzengarten habe ich noch nirgendwo gesehen bei einem botanischen Garten. Botanische Gärten sind Gärten, die Pflanzen sammeln, und zwar
0: vor allen Dingen nach systematischen Gesichtspunkten. Beim Nutzpflanzengarten hier in Bonn ist es so, dass der aus einer landwirtschaftlichen Tradition heraus entstanden ist. Also dort gab es eine landwirtschaftliche Lehranstalt, eine landwirtschaftliche Akademie, die auf diesem Gelände Pflanzen gezeigt hat, die man nutzen kann, die man essen kann, aus denen man Stoffe herstellen kann das sind eben dann die Pflanzen, die heute allen Leuten bekannt sind, also auch den Kindern bekannt sind.
1: Ja, ich sehe öfter mal Leute mit Kindern durch den Nutzpflanzengarten gehen. Haben Sie da Erfahrungen, was Kinder besonders interessiert, vielleicht mit ihren eigenen Kindern? Also ich gehe gerne mit meiner kleinen Nichte und meinem Neffen durch den
0: Garten. Und die sind immer ganz begeistert, weil sie alle Pflanzen, die man da sehen kann, ja irgendwie schon mal gesehen haben. Kohl und Kartoffeln und Kräuter und Zitronen und dann können Sie mal sehen, wie diese Pflanzen eigentlich wachsen und wie die insgesamt aussehen. Wie sieht ein Zitronenbaum eigentlich aus? Und diese Gelegenheit hat man in einem normalen botanischen Garten nicht, weil die Pflanzen da nicht so kompakt stehen. Also da gibt es eben viele, viele Pflanzen, die keinen richtigen Nutzen sozusagen haben für uns Menschen, also die man eben nicht unbedingt essen kann, sondern die botanisch
1: interessant sind. Aber Kinder interessiert das vor allen Dingen, was man so essen kann und was man so kennt. Aber im Nutzpflanzengarten selbst darf man ja gar nichts essen, aber man sieht, dass es ganz verschiedene Sorten von Kohl gibt. Es gibt ja die Gewächshäuser, wo man leider nicht rein kann. Das soll ja neu gebaut werden, eines. Und es gibt das Freiland, wo man eben, ich glaube, zehn Sorten Kohl findet oder 30 Sorten Tomaten. Ganz genau.
0: Und selbst wenn man da nicht direkt in eine saftige Tomate reinbeißen kann, sieht man eben die Pflanze. Man kann vielleicht auch fast ein bisschen mal fühlen oder man kann auch riechen. Wie riecht eigentlich so ein Rosmarin, wenn er gerade von der Sonne beschieden ist? Und man hat
1: eine ganz andere Wirkung. Dann gehören Sie also auch zu den Leuten, die sagen, dieser Nutzpflanzengarten sollte nach Möglichkeit oder unbedingt mitten in Poppelsdorf bleiben und nicht verlegt werden und so weiter. Ja, unbedingt.
0: Denn für Familien mit kleinen Kindern ist es so schön, dorthin zu gehen und den Kindern
1: das alles zu zeigen. Und auch für uns Erwachsene ist es ganz herrlich, weil das so erholsam dort ist. Es gibt ja immer mehr Leute, die hingehen. Wir haben das auch bei dem Vortrag zur Geschichte des Nutzpflanzengartens bemerkt. Ich bin 82 Jahre alt. Ich bin seit über 40
0: Jahren in Bonn. Und dann habe ich vor ein paar Monaten erfahren, dass es also diesen zweiten botanischen Garten gibt überhaupt und war bei einer Veranstaltung, die ähm, zu der Rettung dieses Gartens gemacht worden war. Und seitdem interessiere ich mich sehr dafür. Wenn man äh, als Kriegskind nach dem Krieg Hunger hatte, äh, wurde man automatisch an die Gärten der Vorfahren herangeführt und mehr oder weniger hat der damalige Mensch sich damit befassen müssen und auch wollen, und das verflacht heute. Ich bin selber Mitarbeiter im Nutzpflanzengarten und bin tätig in den Gewächshäusern. Das sind ganz fantastische Pflanzen, die wir da kultivieren. Sowas muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Natürlich auch draußen die Freilandflächen, weil da draußen die ganzen hiesigen Nutzpflanzen da gezeigt werden. Also es ist ein fantastischer Garten und den muss man auf jeden Fall erhalten.
1: Also es sieht so aus, als würde der Garten bei den Bonnern beliebt und bekannt. Herzlichen Dank, Frau Stoverock, dass Sie bei uns waren. Ich danke Ihnen. Bei uns im Studio war Dr. Helga Stoverock. Sie ist Kunstgeschichtlerin und hat sich intensiv mit der Geschichte des Poppelsdorfer Gartens befasst. Sie hat ihre Doktorarbeit darüber geschrieben.